0: a Hora da Maçã e não só já experimentámos o iOS 14 e vamos aqui partilhar as primeiras impressões este é um episódio especial da Hora da Maçã para falar de uma keynote da Apple que marca uma viragem na marca com a introdução dos seus próprios processadores o ARM que tem agora o nome de Apple Silicon Fique para ouvir Vamos aqui dar-lhe muitos detalhes do que aí vem em termos de software da Apple.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A Hora da Maçã e não só. Episódio 112 da Hora da Maçã. Estamos a gravar na noite de 25 de junho de 2020 um podcast especial para falarmos de uma keynote que foi especial. Não não foi uma keynote de, de apresentação de grandes produtos, mas foi uma keynote que é especial porque muita coisa vai mudar na Apple, tanto a iOS como o Mac, como os vários sistemas operativos. E, e de facto foi uma keynote que, que teve aqui muita, muita coisa especial. Não, não pensas isso, Ricardo?
2: Olha, uh, concordo, concordo, porque de facto aquilo que se nota, aquilo que se nota é uma coisa muito simples. A uh, Apple uh, aproveitou este, este evento especial, uh, transmitido de uma forma especial, assistido por toda a gente de uma forma especial, até mesmo aqueles que costumam lá estar não puderam estar mas eu acho que aproveitou de uma forma muito interessante e aproveitou efetivamente aquilo que já já se vinha a falar há há, já algumas semanas de que de facto acabou por apresentar, neste caso os novos sistemas operativos e introduziu neste caso também a transição para, para para os novos processadores de fabrico próprio portanto Apple Silicon e e de facto precisavam mesmo de fazer esta esta aqui outra, até mesmo porque uh, é um ponto de viragem muito importante para a marca uh, será neste caso uma transição que, que, que irá ter obviamente aqui o seu hiato e, e é uma transição que não é imediata como é lógico porque há aqui muito e muito por trás que terá que ser feito mas já lá iremos uh, uma coisa que, que acho é que de facto todos os o, todos os todos os sistemas operativos foram apresentados agora como como inclusivamente vão começar a trabalhar e já estão a ser projetados foram projetados e serão desenvolvidos ainda mais para funcionarem todos com a mesma arquitetura de processadores, vamos ter neste caso uma uniformização de sistemas. É
0: É essa a grande revolução Essa é uma das grandes revoluções da Apple. Esta esta keynote é é, extremamente especial porque se durante muito e muito tempo houve muitas críticas que a Apple tinha dormido e, e, portanto, apresentou alguns produtos novos e evolução de produtos, há aqui um trabalho brutal nos sistemas operativos e há aqui um salto enorme Uhum, de variadíssimas áreas e depois há também a questão uh, de, de histórica que a Apple vai, vai deixar a Intel vai ter os seus processadores próprios e isto tem aqui um uh, uh, aquilo que eu vi na, na, na Keynote chama aqui um, um sabor na, muito doce na boca de, de perceber que algo uh, de muito importante vai acontecer na área dos computadores isto porque uh, a Apple uh, em toda a apresentação na área do Macintosh, e nós já iremos falar de de parte a parte e e falar aqui com mais atenção em em novidades, mas há aqui algo que é extremamente importante e que mostra, e abre aqui um bocadinho do véu, daquilo que poderá acontecer com os processadores ARM da da, da Apple Na apresentação foi foi mostrado uma edição de vídeo com várias pistas com introdução de, de grafismo em direto ou seja, em play com várias pistas a funcionar em 4K com Mac Mini com um processador ARM 12 o A12, ou seja, o mesmo processador que se encontra nos iPhones e nos iPads agora imaginem a potência de um um processador dedicado aos aos computadores se um processador que se encontra num iPhone e num iPad funciona com esta fluidez e esta rapidez que foi mostrada agora imaginem o que é que poderá acontecer num futuro próximo com com os, os computadores eu acho que está aqui um salto brutal da Apple que vai mexer muito com os computadores atuais e o rendimento dos dos processadores atuais que conhecemos. Não sei se tens essa opinião ou não, mas eu, eu fiquei de boca aberta se um processador que está num iPhone que usamos todos os dias... Pode fazer com que o Final Cut funcione a 4, com 4 pistas, 3 pistas a 4K e com a colocação de, de, de grafismo em direto e com uma fluidez brutal, isso deixou-me assim de, de boca aberta porque eu sei, eu sei, porque eu trabalho todos os dias com, com vídeo, eu sei uh, o que é que um computador exige, um processador exige para que as coisas funcionem bem quando tu começas a carregar com, com vídeos de altíssima qualidade e o 4K é uma coisa que pesa mesmo muito.
2: Não, sem dúvida alguma. Uh, aliás, um, a Apple, Apple nota-se que tem feito isto com, com muito cuidado e com muita análise e com muito desenvolvimento. Isto porquê? Porque os processadores que estão nos nossos iPhones e que estão nos nossos iPads têm de facto esta potencialidade. Só que para, um, a Apple procurou sempre ter um equilíbrio no, nos telefones e nos iPads porque é, é um processador que quando é, necessita de realmente, de aqui, de, de, eficiência, de eficiência, e eficiência estamos a falar de gestão de informação e gestão de energia, a gestão de distribuição de informação também, necessita de maior memória e a Apple o que é que o que é que fez aproveitou e agarrou neste nesta mesma arquitetura nesta mesma nesta mesma essência do, dos processadores e, e coloca os num computador com muito mais memória do que um iPad e isto o que é que vai acontecer vai acontecer que de facto as coisas simplesmente acontecem é como é como é como o Phil Schiller e e, e não só anunciaram it just works simplesmente funciona e é a mais pura das verdades porque se nós vemos que de facto os nossos os nossos telefones os nossos iPads têm uma resposta muito boa e há aqui uma gestão enormíssima enormíssima de memória lá está porque são são processadores que realmente, quanto mais memória tiverem, melhor desempenham, mas a Apple faz isto de uma forma bastante inteligente, é por isso que também os iPhones não têm tanta tanta memória como os Androids e tudo mais, porque a gestão da RAM é muito bem executada e agora, para ter realmente uma potencialidade de um computador a fazer isto tudo e que se equipar a máquinas já existentes a Apple realmente dá-lhe mais espaço de manobra, injeta-lhe mais memória e o processador aí está muito à vontade para trabalhar, como nós vimos na, na, na Keynote um, e como já temos também esta, esta experiência, portanto, a Apple mudou de PowerPC para para Intel em 2006 e agora em 2020 já está a anunciar que vai lançar até o final do ano, inclusive... Uh, foi prometido já uh, as primeiras máquinas com o processador uh, Apple uh, e aí vamos e aí vamos ver realmente toda a potencialidade de, de, destes processadores porque é, é aqui é, está intrínseco na Apple uh, ter ter realmente controle, um, e eu digo isto obviamente no bom sentido mas ter controle de todo o seu sistema de todo o seu ecossistema e a Intel aqui um, era um player que foi necessário na altura porque os PowerPCs não estavam a, a conseguir ter o desempenho que a Intel na altura uh, tinha uh, com os seus processadores e daí a mudança que a Apple fez um, dos processadores PowerPC para a Intel e agora vem se realmente ao contrário, ou seja, já desenvolveram tanto os seus próprios processadores que de facto a Intel e a, a Intel tem vindo ultimamente a limitar um pouco a velocidade dos seus processadores, que é verdade, em prol obviamente aqui também do consumo de energia, e a Apple consegue fazer isto de uma forma muito muito inteligente e e depois obviamente que vamos deixar aqui pormenores mais técnicos não não iremos aprofundar isto tanto mas de facto é, é extremamente interessante todo o desenvolvimento que a Apple fez por trás desta situação, desta alteração
0: vamos aqui Vamos aqui abordar. Vamos aqui só fazer aqui dois ou três resumos para depois avançarmos para. Até porque eu já tenho o iOS 14 instalado e quero partilhar com todos as as primeiras experiências. Primeiro, dizer que esta esta, mudança faz com que, e isto é extremamente importante para os desenvolvedores, fará com que as aplicações e até os ícones, por exemplo, no Mac vão vão estar muito parecidos ou praticamente iguais aos do iOS, do iPad e que quando os desenvolvedores estiverem a programar para, para o iOS, as aplicações passam logo praticamente de forma automática a, a, a estarem também uh, elas disponíveis para o sistema do macOS. Uh, e isso fará com que sem grandes mudanças e sem teres que programar mais, mais vezes, possas as aplicações sejam um, passem por todo o lado. Exato. Ou seja, iPhone, iPad, Mac. Isso é um dos pontos essenciais. Segundo ponto uh, que eu vejo aqui, para além uh, dos sistemas operativos, ganhar aqui um, uma robustez enorme de, de já de, de fase adulta, uh, há aqui uma coisa muito importante que é a privacidade. E eu acho que a Apple uh, dá aqui um salto enorme em relação à privacidade. Desde o ponto de tu. Uh, poderes uh, ir a sites que já estás um, uh, com, com password, usar e password, ou da Google, ou do Facebook, ou do, do quer que seja, uh, s- ser possível. A partir de agora, os desenvolvedores terem lá uma, uma possibilidade e tu, com a, 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 a própria uh, uh, user da, app, da, da Apple, poderes uh, usar para por cima desse desse user que já usas, ou seja, neste user da Apple, quando tu te inscreves num num site, tens a possibilidade de, a Apple cria um e-mail fictício em cima do teu e-mail para que seja esse e-mail fictício disponível na página, ou seja, se te roubarem esse, esse e-mail, esse e-mail não servirá para coisa nenhuma porque tu nunca vais receber nenhum e-mail com, com, com publicidade com o que é que seja nesse e-mail que, que fica registado no, no, num site depois, uh, outra coisa espetacular é que cada uma das aplicações eu já notei isso aqui no, no iOS 14 quando tu estás em determinada aplicação uh, o sistema avisa-te tudo, ainda há pouco entrei durante a tarde pela primeira vez no, no, no Twitter e a, a, a Apple lança logo uma, um alerta a dizer que o Twitter quer, uh, quer se tu dás permissão, a que o Twitter consiga uh, rastrear coisas que tu fazes. E, portanto, fica na mão do utilizador a decisão de querer uh, ser rastreado ou não Uh, e na, rastreado estamos a falar de, de, de publicidade estamos a falar de, de a Google faz negócio disso e fica na mão do utilizador de forma claríssima se dás ou não autorização para que isso aconteça e depois variadíssimas uh, uh, permissões dos microfones a, a, às câmaras uh, tudo tudo passa por um aviso claro muito visível onde o utilizador não carrega no botão por acaso. E quem já funcionou com o Android sabe que toca a andar e, portanto, tu, tu, sem saberes, dás autorização para tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu fiquei extremamente agradado com esta esta, nova... A funcionalidade do iOS e com uma questão de tu sentires de facto estás mais seguro, não não tens que levar com com, se vais ver anúncios de carros, vais ver um, um, andas à procura de um carro, a seguir levas com anúncios (risos) de carros, vais ver se queres pintar casas a seguir levas com anúncios de casas e por aí. Não, tens o maior maior controle,
2: sem dúvida alguma.
0: Tens o controle total, diria eu, total porque uh, está na tua mão uh, aqui muita e muita uh, situação e vamos ver, porque só estamos na primeira beta isto daqui até setembro vai, vai, vai uh, ser vasculhado de cima a baixo por desenvolvedores e vai haver muita informação. De resto, eu e o Ricardo tínhamos aqui falado que de agora até setembro até aqui na outra Apple vamos... <coughs> peço desculpa. Vamos uh, fazer aqui um... em cada um dos dos podcasts vamos aqui falar sempre numa secção sobre as novidades do iOS ou do MacOS.
2: Exatamente, portanto, será mais uma rúbrica onde vamos vamos aproveitar também para para dar a conhecer aos nossos leitores e ouvintes novidades que por aí vêm e todos os os desenvolvimentos e toda a investigação que, que... que realmente os programadores estão a desempenhar logo desde que que acabou a Keynote, tenho a certeza absoluta, e à medida que que realmente todos estes avanços forem surgindo, vamos neste caso em todos os episódios ter certamente notícias para dar de um ou de todos os novos sistemas operativos.
0: Vamos lá então falar do iOS 14. Uh, instalei no meu no meu comp, no meu iPhone. É sempre um risco instalar-se uma beta, mas eu tenho tido boas experiências ultimamente porque acho que as betas já estão uh, muito bem e, e tinha a necessidade absoluta de, de poder aqui partilhar com todos essa, essa experiência. Uh, ainda não está disponível a beta uh, pública. Uh, estou inscrito uh, através de um desenvolvedor que fez o favor de colocar o meu user para que eu pudesse aceder e ter acesso às às betas, só instalei no no iPhone e estou muito agradado com com este iOS 14. Mas primeiro, dizer que os primeiros momentos do iOS 14 vamos andar aqui um bocadinho à deriva, porque vamos ter de reaprender... o funcionamento do iPhone como conhecíamos até agora ou como a maior maior parte das pessoas conhece até agora haverá aqui muitas mudanças sobretudo na organização das apps há agora, no último último painel aparece agora um conjunto de, 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 de como é que se diz, de Agora está-me a vir o nome em espanhol, carpetas... (risos) Pastas. De de pastas. (risos) Estive a falar espanhol há pouco e agora vai-me aqui estas carpetas à à cabeça. Um conjunto de pastas onde são agregados de forma automática e isto tem a ver com o conhecimento que... Acho que o Siri deu aqui um salto. E vamos ver, ainda não tenho condições de poder... falar com mais abertura da Siri até porque nós portugueses temos o problema da Siri em em brasileiro, em português do Brasil e e, e isso vai continuar porque não há português de Portugal mas a Siri está cada vez mais inteligente e a dar mais informação para que em, em várias áreas do nosso telefone a Siri possa ajudar com a inteligência que foi acumulando em coisas do nosso dia-a-dia. Essas essas pastas são automáticas e são agregadas de forma automática por temas. E há uma das, das pastas, que é logo a primeira, que é uma parte muito inteligente, que é, eu vou dar um exemplo, esta manhã quando acordei, eu normalmente todos os dias de manhã, uma das primeiras coisas que faço, vou ver o sapo, a aplicação do sapo das capas dos jornais. Isto é uma coisa de jornalista <risos> e, que, e que dá uma coisa há muitos e muitos anos. Hoje, quando acordei, a primeira aplicação a estar visível nessas pastas inteligentes é o SAPO. A meio da tarde já não está lá o SAPO. Estão o WhatsApp, está uma rede social, estão uh, as mensagens, estão aplicações que nós vamos usando uh, com maior frequência uh, em determinadas. Uh, uh, Alturas do dia. Horas exato, do dia. Exato. É muito interessante isto. Depois, vamos ter aqui outra situação que é: podemos lá ficar outra vez com, com as aplicações todas uh, no sítio onde estavam as outras. Obviamente, vai haver aqui uma mudança porque nós estamos muito habituados a. Aquela aplicação está naquele sítio. Agora, com a introdução dos widgets, uh, vai baralhar e vai mudar o, o, os, as, as, as aplicações todas porque os widgets ocupam, por exemplo, como se fosse quatro aplicações ou seis aplicações e as outras aplicações são tiradas para baixo ou para o lado ou para outra página a seguir. Mas podemos fazer o seguinte também, podemos agora não apagar as aplicações, mas escondê-las. E tu estás a esconder as aplicações, mas elas estão sempre nessa, nessas pastas inteligentes. Não sei se me consigo explicar. Ou seja, não ficam, não ficam visíveis. Si Ou seja, tu não estás a apagar uma aplicação, tu estás a escondê-la, porque ela está nessas pastas inteligentes. E tu podes funcionar somente com, praticamente com as pastas inteligentes. E depois tu tens um search em cima, onde tu pões o nome da aplicação e ela vem em, em lista da AZ. Hum. Portanto, ela não está apagada, ela está es- escondida. Portanto, é, aqui um, é, é, é esta tal uh, nova fórmula de funcionar que vamos ter que nos habituar. Depois, há muitas e muitas opções que eu ainda não consegui perceber o que são. Um, há co- muita coisa na acessibilidade nova. Há uma coisa muito interessante que eu instalei logo que é, agora podes dar, podes configurar, dar dois toques ou três toques na, tra- na traseira do, do telefone e, e, e salta um, uma coisa nova, um menu novo. Sim. Sim. Eu vou-te dar um exemplo. Eu, do, dois toques, salta as notificações, três toques, uh, por exemplo, um, uh, como é que se chama o, o painel de controle para meter-se uh, o, o, o volume mais claro. alto, a, a luz. A, ou seja, e funciona muito bem. Se tiveres o telefone na mão, só com uma mão, dás assim com, com, com o indicador, dois toques, tic-tic, aquilo salta um, um, um menu. E isso é configurável. Tu podes ali meter variedíssimas opções. Uh, depende de cada pessoa, daquilo que, que pensam que será mais útil, mas tem uh, variedíssimas opções. Depois, temos de raiz, que é uma novidade, a questão do tradutor temos uma aplicação que vem tal como vinha a bolsa, o tempo tudo isso, vem agora uma nova aplicação que é a tradução e que é uma coisa um bocadinho parecida ao Google Translate aliás, até a configuração é mais ou menos igual pode funcionar a falarmos e pode funcionar a escrevermos depois tem uma opção que é Tu baixas, uh, uh, e era tal que, a tal coisa que dizias, da, da tradução uh, podia-se funcionar em, em, sem, sem, sem teres sem a internet ligação, ligada. É, exatamente. Pronto. Funciona, ba- baixas. É um bocadinho como o Google. Agora, eu estou aqui curioso em perceber, isto não está a funcionar ainda bem nesta primeira beta, porque... Uh, ou não sei se não funcionar melhor no iPad, porque uma das grandes opções do iPad é tu poderes escrever, ou ou também do iPhone, escreves numa língua e ele automaticamente pode traduzir até num num sítio onde estejas, nas notas, num num documento, traduz-te logo de forma automática. Isto não está a fazer isto neste momento, mas a aplicação está a funcionar com, com a tradução de de variedíssimas variedíssimas línguas é outra outra das das novidades depois dizer-te que o sistema ficou mais rápido muito mais rápido e ficou mais fluido nota-se e que parece-me a mim que está a gastar menos bateria
2: sim isso 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 que foi eu... isso foi de facto um, um, uma bandeira que que, que a Apple fez fez questão de demonstrar uh, nesta nesta keynote de que uh, todo o sistema partir foi redesenhado para para minimizar o consumo de energia sem prejudicar a sua eficiência portanto um, cá está uh, estás estás neste caso a confirmar-nos isso uh, de que pelo menos aparentemente para esse consumir menos energia, o que é ótimo porque as baterias sempre foram um grande calcanhar daqueles para todos os, é assim, t- os telefones, particularmente os eu, iPhones. Eu
0: ainda, não consigo, eu ainda não consigo dizer com exatidão, até porque só instalei claro. ontem e tenho aqui praticamente 24 horas de iOS 14. Uh, quando falávamos há um bocado nas, nas traduções, uma coisa que eles prometem que é tu podes estar a falar com outra pessoa, de outra, de outra língua que tu não entendes, Tu escreves, por exemplo, falar com um japonês, eu às vezes falo com os japoneses, mas falo (risos) com os japoneses que falam espanhol. mas podes escrever, por exemplo, em português, ele traduz-te para japonês automaticamente nas mensagens. É algo que que também ainda não está a funcionar totalmente bem. Os widgets são muito interessantes. Há há aqui variedíssimos widgets que podes utilizar e eu acho que isto vai crescer muito em relação aos widgets. Há muita gente que diz que no no Android... Ah, O Android já tem isso há, há bastante tempo. Tem, mas a verdade é que a Apple foi uh, a primeira o primeiro sistema operativo a, a ter widgets, eu recordo-me no início da quando eu comecei a usar o Apple nos no, ali 2000, 2000 e qualquer coisa e pouco uh, os widgets eram muito engraçados era uma coisa bonita e que se podia utilizar no Mac exato. e podias uh, agora também podes, mas está agarrado ali à, às notificações Correto. e tu podias meter os widgets em vários sítios do, do, do menu da secretária não é tu podias ter logo ali o tempo as, uh, as notas uh, vari, até na altura eles não tinham notas tinham aquela coisa dos, de, tiquis, dos post-its exato. exatamente Era era muito interessante, e isso isso apareceu com o Tiger, não é? Em 2005,
2: 2005, correto, 2005, e
0: depois passaram para
2: para as notificações com o Yozmit 1010, isto é macOS, que lá está, em 2014, e a Widget App, que era uma aplicação, por assim dizer, ou um ambiente se quiserem chamar, incluído no sistema operativo, desapareceu com com o Catalina e, portanto, os widgets estão incorporados definitivamente nas nas notificações e não têm uma aplicação própria, como tinham até, neste caso, o Catalina.
0: E falando de de privacidade, não disse há pouco quando, esta esta aplicação da da tradução... Trabalha diretamente no no, no dispositivo com com o processador do Neural Engine, não é? Com com o processador processador que não é o processador eh, principal do do iPhone, ou seja, o iPhone tem dois processadores, tem lá um processador onde guarda eh, informação muito restrita e que não está ligado à, à internet, ou seja... Mais uma questão da privacidade, tu estás a, 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 a traduzir e a falar uh, e, e, e com, com coisas que estás a escrever estão a ser traduzidas e isto não vai à internet, vai a esse processador e é o processador, ou seja, fica em circuito fechado e portanto tens aqui mais um passo na, na, na privacidade. Depois, uh, novidades em relação às mensagens, as mensagens vão funcionar um bocadinho mais parecidas com o WhatsApp. Com os grupos, já havia grupos, mas agora tens os grupos de maneira diferente, podes meter umas fotografias de forma diferente... Podes responder diretamente a uma determinada mensagem, quando são os grupos, às vezes confundes e tu não sabes se estás a responder a quê, se não não fizeres no WhatsApp para a direita para vir lá a pergunta, não sabes exatamente a resposta, o que é que está a acontecer. A Apple também vai aqui ter algumas algumas, soluções para isso, Vai ter também, como eu disse há pouco, esta tal tal conjunto para organizar as as aplicações. Eu acho que ao longo do tempo isto vai melhorando porque a Siri vai e o sistema vai percebendo melhor como como é que é os hábitos de de cada um. Depois temos aqui mais algumas novidades, não é, Ricardo? Claro
2: até mesmo porque do, do, iOS, do iOS pouco ou nada resta porque pouco ou nada quer dizer nós podíamos estar aqui a falar durante muitas horas mas não, não podemos também e, e vamos aqui focar-nos nos pontos principais um, obviamente que existem um, aqui situações de... Do, De de grafismo diferente, o Siri vai ficar mais pequeno, o atendimento de chamada também
0: não não vai Ah, ser tão interessante. Lá está, por exemplo, eu eu esqueci-me de dizer, por exemplo, estás estás a funcionar com o telefone, entra-te uma chamada. Se quer dizer, se o telefone estiver desligado, entra a chamada normal. Se tu estiveres com o telefone ligado e a fazer alguma coisa, a chamada só aparece na parte de cima, numa barra. Ou seja, não, não deixas de fazer aquilo que estavas a fazer. Por exemplo, eu vou-te dar um exemplo. Eu um dia destes vinha uh, uh, na autostrada em direção a casa e depois de um jogo do Benfica. Uh, e o autocarro do Benfica, em vez de ir para o ponto 25 de Abril, vinha para o ponto vasta gama. Eu quis filmar esse bocadinho. Entretanto, entrou uma chamada, acabou-me... Uh, deu-me cabo da de, 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 de filmagem. Uh, agora não não deixa de... a chamada entra e não te apaga aquilo que estava... ou seja, não te abafa aquilo que estava a fazer na altura. Sim, é também uma uma situação bastante bastante interessante. Há aqui novidades também, por exemplo, os mapas. Dizem que, que, que os mapas vão ser muito melhorados, por exemplo, para andares de bicicleta. Para andares a pé, por exemplo, que vai, vai, se fores de bicicleta, vai estar um caminho, por exemplo, tens que sair da bicicleta e subir umas escadas, isso vai ser indicado. Obviamente que isto começa com algumas cidades dos Estados Unidos, mas vai começar e vai estar disponível nos mapas. Mas em relação ao telefone, eu vou aqui falar agora. Todos os podcasts em coisas novas que eu vou aqui experimentando e vou aqui uh, testando. Fica combinado assim.
1: I Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A
2: hora da maçã, e não só. Relativamente a novidades também, uma que já não é tão novidade, porque já se vem falando sobre isto há algum tempo também, é o Car Key. O Car Key, no fundo, hum, permite hum, abrir, destrancar um carro e até o permite arrancar. Um, mas aqui com algumas, com algumas limitações depende de quem, de quem usa. Isto porquê? Porque uh, isto, esta carqui, obviamente, é um, é um token que é encriptado no telefone, um, para já só a BMW e, um, e a Mercedes estão a trabalhar diretamente com isto, mas uh, à altura do lançamento portanto estará disponível já no novo BMW que sai para o mês que vem e que já vem com esta situação o CarKey também estará disponível um, para quem ainda utilizar o, o iOS Trails num próximo, num próximo update um, e o que tem aqui algumas, algumas situações muito interessantes ou seja,
0: oh Ricardo, desculpa-me lá interromper uh, o CarKey não é uma novidade já há vários carros a funcionar com isto de resto, a Tesla tem já esta, esta experiência e, e teve um mau sabor de, de boca porque uh, começaram aí a, 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 a cracar as chaves e a, a, tiveram que fazer um update que é uh, tu precisas depois meter um código uh, dentro do carro para o carro arrancar. Mas há aqui, ou seja, a Apple muitas vezes não inventa as coisas mas faz de uma forma muito melhor uh, e... e e sobretudo esta questão de uh, tu podeste partilhar as chaves com outra pessoa enviando através de uma mensagem e também uh, dares limitações uh, no envio das chaves. Era isso que estavas a dizer. Exato. Que, que, por exemplo, uh, nós, nós temos um filho já na idade adolescente ele precisa de ir buscar uma coisa ao carro. Uh, enviamos lhe a chave ele abre o carro mas dizemos que no envio que não damos permissões para ele arrancar com o carro
2: pois <risos> o que é muito inteligente diga-se passagem, eu quando disse novidade obviamente que é novidade da Apple e, e novidade também nesta forma de partilhar a chave um, e, e ter vários níveis de partilha, ou seja ter, podes partilhar só para abrirem o carro, podes partilhar com um adulto, por exemplo, com, com o teu cônjuge para, para abrir e, e arrancar o carro, ou seja isto não deixa de ser interessantíssimo em termos de desenvolvimento por parte da Apple pegou numa ideia já existente e que realmente a melhorou nesse aspecto e como como estava a dizer, de facto e a Apple Apple já avançou de que muitas mais marcas obviamente irão irão também pegar neste formato e realmente adaptá-lo
0: aos seus veículos novos, lá está Para as informações que eu recolhi, a BMW quase a linha toda de carros que já já sejam agora a partir de junho de 2020, que que saiam para o mercado, já vêm todos com esta esta opção, mesmo eh, não tendo ainda disponível o iOS 14, como estavas a dizer, ele vai estar disponível... Num, num iOS 13.
2: Exato. Ainda. exato. E, e no caso de. E aqui está mais uma vez a segurança e privacidade e tudo mais que a Apple vê nestes pequenos detalhes. Se perderes o iPhone, também podes apagar a chave remotamente através do iCloud. Que isto é também mais um, mais um fator de segurança uh, para realmente utilizar esta tecnologia. O que parece-me verdadeiramente extraordinário. Um, aqui uma, uma Já que estamos a... <risos> Diz, 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 diz.
0: Não, diz, diz. Não, eu ia dizer que já que estávamos a falar de carros, ia ter aqui falar de outra questão.
2: Ok, mesmo para finalizar, é a aplicação Clips que. Não, mas
0: deixa-me só, antes de avançar para o Clips, deixa-me só dizer que já que estamos a falar de carros, para falar também do CarPlay, eu hoje já experimentei, ou seja, ele já aparece novo, agora tem uns novos All Papers. Tem também os mapas com o IOS 14 que estão dentro, que se pode ver no CarPlay, que tem aqui também uma, para além das ciclovias que eu eu falei anteriormente, tem também aqui uma grande dedicação à questão do do carregamento elétrico, com indicações dos dos locais de carregamento elétrico. Isto é muito útil para quem tem carros elétricos. Por exemplo, a Tesla funciona muito bem com isso, que é, tu tu dizes eu vou daqui ali e portanto vou percorrer x km e ele automaticamente diz tu pises daqui a ali com a energia que tens tens que parar aqui, aqui ou aqui para carregares o carro é fantástico a Tesla Em relação à maior parte dos modelos que aí estão, tens que utilizar aplicações, há muitas aplicações no, 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 no mercado, mas agora os próprios mapas vão ter dentro dos mapas estas indicações e até o nível da bateria que o carro tem e para mostrar os pontos mais próximos, no trajeto que vais fazer, ou seja, um bocadinho ao estilo da da Tesla desculpa lá interromper-te mas estávamos a falar de carros não, exato, e este até é bom até é bom falarmos falarmos muito
2: sobre o iOS porque, como já se disse os outros sistemas operativos no fundo vão ser muito semelhantes Uh, adaptados apenas à realidade e ao tipo de, de, de máquina com o qual estamos a utilizar e portanto é sempre bom realmente principalmente tu que já o tens instalado obviamente que o input é, é sempre precioso eu só queria deixar aqui uma última, uma última nota de rodapé a Apple apresenta neste caso a App Clips uh, que neste caso uh, é no fundo uma versão
0: minimalista
2: por assim dizer, de, de, de várias aplicações, sem a necessidade de fazer o download da aplicação. sem a necessidade Pesa de... ao
0: menos 10 megas
2: Ou seja, é fantástico, vai funcionar por sistema de NFCs beacons e tudo mais, ou seja, é tudo interligado. No fundo, estamos vamos entrar num, num sítio ou ou tiramos uma fotografia de alguma coisa, ou passamos com o telefone uh, por perto de alguma coisa e de facto surge-nos, surge-nos aqui uma, uma notificação no qual, um, através do App Clips, nós podemos, neste caso, interagir, ver como é que funciona e tudo mais. E isto sem descarregar aplicações. Um, gigantes, vamos,
0: deixa-me lá tentar aqui mais. dar. Deixa-me, deixa-me tentar aqui dar um exemplo. No, nós, por exemplo, vamos a um, uma loja. Uh, vamos a uma loja, ou estamos num parque de estacionamento, esse parque de estacionamento tem uma aplicação própria, ou numa loja, tem uma aplicação própria. Nós não temos essa aplicação instalada. E ele automaticamente, o nosso telefone é reconhecido como um iPhone e salta um aviso com com uma, uma aplicação minimalista de algo para interagirmos E podemos funcionar com a aplicação. Por exemplo, podíamos pagar logo rapidamente o parque, podíamos ter um um aluguer de uma trotinete, comprar comida rapidamente num restaurante para levar, abrir uma ficha de um um produto produto, online... Por por exemplo, queríamos saber como é que era aquele aquele produto e automaticamente sai aquela aplicação e e, e sem termos a aplicação da loja loja, instalada. Portanto, eu acho que me parece também alguma coisa nova e que que pode ser bastante útil e que fica aqui à disposição dos desenvolvedores para terem mais uma feature para programarem para as suas aplicações.
2: Bom, e terminando aqui a parte entre aspas do do iOS, vamos falar também um bocadinho sobre todos os outros que, no fundo, e como já foi aqui dito várias vezes, vão ser um iOS também muito, muito semelhante ao que temos no iPhone, para não dizer igual, mas a funcionar de acordo com o dispositivo que temos. O iPadOS, por exemplo. Obviamente terá todas as características, as novas características do iOS. Terá aqui algumas diferenças, como a nova app de música que vai oferecer, portanto, as letras das canções em ecrã inteiro, ou seja, não não só numa pequena parte do ecrã, mas no ecrã inteiro. Se tiverem muitas pessoas, ou se estivermos a ver, por exemplo, se estivermos a ouvir uma música com mais mais do que uma pessoa ao lado, essas pessoas também podem seguir a letra facilmente. Também a pesquisa foi muito mais aprofundada no caso do iPad, porque o iPad lá está, já tem aqui um... um, também imiscui-se muito mais profundamente no sistema de fecheiros que que a Apple tem para para o iPad e até mesmo com o armazenamento e tudo mais e portanto a pesquisa é é uma pesquisa muito mais profunda e mais avançada, mais rápida também, juntamente com com a aplicação dos arquivos vai, vai funcionar muito mais rapidamente em todas as instâncias em que temos de facto armazenado ou podemos ter armazenado qualquer tipo de informação. Um, as aplicações obviamente serão, uh, terão aqui um início também bastante mais rápido. Uh, apregou a Apple, uh, um, e, e aqui surgiu aqui uma aplicação uh, também nova que é a Scribble. E a Scribble vai permitir aos utilizadores da iPad OS.
0: Não é bem uma aplicação, é um, é um nome que eles deram a uma, uma feature de, de, do sistema operativo, não é? Sim, no, no fundo é uma
2: característica, lá está, uh, não deixa de ser uma micro-aplicação desenvolvida dentro do iPadOS, mas aqui o que que acontece é que basicamente nós podemos escrever, portanto com com o Apple Pencil e ele vai transformar o nosso manuscrito em texto, o que é ótimo, por exemplo, para depois converter em texto normal, tipografia, e depois enviar um e-mail de fazer.
0: Ou criar um documento. Criar um é? documento. Tiramos notas à mão Exato. e a seguir está um documento bem feitinho. Uh, Tamb- isso não é novo. Não. Uh, isso já existe em outros sistemas operativos. Agora, o que há aqui que me pareceu que eu disse: uau, isto é fantástico, que é, por exemplo, nós podemos estar a escrever à mão, em português, e ele traduz para chinês, inglês, alemão, uh, árabe automaticamente. Não, e isso parece. Isso, isto parece-me, desculpa, isto é, é fantástico. Isto tem aqui, um, tem aqui um caminho na comunicação que é brutal. Uh, se isto funcionar da forma como eles mostraram, estás a escrever à mão, para além de ele estar a passar de, de, de caligrafia para, para uh, letras uh, uh, de computador, não é? Uh, e, e automaticamente passar para outra língua é uma coisa. Eu, eu fiquei, fiquei de facto de de boca aberta e depois eu eu volto aqui também a, a falar da outra questão e achei muito interessante eu tirei aqui uma nota e não estava no sítio mas é muito interessante partilhar esta esta nota que a Apple deu como exemplo de, da questão da privacidade e da forma como a Apple está preocupada com a privacidade de todos nós e os desenvolvedores agora vão ser obrigados e isso vem vem na na, na App Store em cada aplicação, vão ser obrigados a descrever todos os dados que são recompilados por eles em em cada aplicação. Que tipo de dados é que cada aplicação tira de nós? E a Apple deu um exemplo muito interessante. Tu quando vais vais, comprar um um produto qualquer para para comeres, vem lá especificado exatamente o Cada, cada produto que tu compras o que é que tem lá dentro não é? o, que é, o nível Sim. de as gramas de, de açúcar é, é, é. De, a composição de, no fundo, de é. a composição de tudo portanto foi um exemplo muito feliz e que a Apple, ou seja agora tu quando descarregares uma aplicação quando fores na App Store, embaixo o desenvolvedor é obrigado a, 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 a colocar lá todos estes dados para que o, a pessoa uh, que descarrega a aplicação esteja por dentro de tudo o que uh, uh, é, é nos tirado uh, e para além disso uh, uh, volta ao início aquela questão de, dos anúncios bem claros de, de dar autorização para, para para a aplicação fazer determinadas Uh, situações. Mas o iPad ganha aqui também um, ganha aqui uma, um avanço muito, muito grande. Depois houve, houve aqui também uma, uma apresentação do, do Watch OS 7. Uh, não, não, não me pareceu assim uma coisa por aí além em termos de, de novidades. Uh, achei alguma graça a tecnologia de detecção. Uh, numa altura em que agora temos que lavar as mãos cada vez mais. <risos> Uh, por causa da pandemia e portanto é um bom hábito não é mas uh, o relógio vai, vai uh, tem, tem uma tecnologia de detecção automática que estás a lavar as mãos e dos movimentos que, de lavagem e o som do sabonete também o que é que fará? Diz-te, o, o relógio vai dar o tempo correto da lavagem das mãos é uma, é uma, Gostais, 20 uma coisa segundos engraçada mas...
2: <risos> duas vezes cantado mas é, é uma coisa... e tal.
0: Eu, eu, eu acho que ele, eles ele, ele vai um bocadinho mais além porque consegue perceber a forma como tu estás a lavar as mãos. Uma coisa é ter as mãos debaixo d'água, de água. Outra coisa é estares estás a esfregar e estás a meter o sabonete de forma correta e estás ali a esfregar de forma, de forma correta. Um, vai, vai criar aqui uma coisa que me parece isso de facto interessante. Vai, vai ser permitida a criação do, dos ecrãs personalizados uh, que vão estar disponíveis na, na App Store e também vai ser disponível tu, por exemplo, criares um ecrã no teu relógio uh, que é um ecrã personalizado e depois podes partilhar com outras pessoas com os amigos, com, com, com quem tu quiseres portanto é uma não, coisa isso é, muito, é uma coisa isso é muito interessante,
2: interessante e não só vai, vai possibilitar neste caso fazer download mesmo de demonstradores de relógios até com, com os complications todos com os widgets se, se preferires chamá-los assim uh, e, e existirá aqui um, um negócio um negócio a explorar por muitos programadores nos quais eventualmente poderão, e até mesmo pelos fabricantes de relógio, atenção porque uh, é, é frequente ver uh, pessoas que têm Apple Watch, que têm um, que têm por exemplo e que gostam muito de, por exemplo, Frank Muller, Patek Philippe, uh, Rolex, por aí fora. Ou seja, isto pode abrir aqui uma. uma aqui também uma, uma espécie de negócio uh, no qual é possível fazer download de demonstradores específicos para, para o iPhone uh, e os programadores até poderão nas suas aplicações, ter ter mostradores específicos, lá está, que podem desenvolver. Isto também abre aqui um pouco mais a personalização, o tal controle que que a pessoa consegue ter no seu telefone, não deixa de ser interessante. Se calhar a maior novidade, por assim dizer, que a Apple apresentou para este WatchOS, é o registro de sono, é o rastreio de sono. Obviamente que a Apple, o iPhone tem o bedtime que no fundo vai registar, ou melhor, nós pomos uma hora no qual teoricamente seria o ideal para adormecer e pomos uma hora para acordar e ele automaticamente dentro dessa hora, se nós acordarmos por exemplo para ver, para ver algo o telefone, é frequente eu por exemplo acordar à meia da noite e pegar no telefone porque está perto para ver as horas e eles vão registrar se de facto o, o, o sono tem este tipo de interrupção, se é um sono agitado ou não, de acordo com os sons também que nós fazemos ah, e isto... Eh
0: Mas eu tenho aqui um, eu tenho uma opinião um bocadinho... Primeiro, dormir com o relógio não é uma coisa muito, muito cómoda.
2: E não é só isso, é, depois, a maior parte das pessoas aproveita para carregar o, o relógio é à É isso que eu tinha a dizer, é se, tu não, se, tu,
0: se tu dormes com o relógio, se o relógio convém estar no pulso durante todo o dia para seres monitorizado uh, com, com tudo, então quando é que tu carregas depois, o relógio?
2: Lá está. Um, isso, é uma, isso, isso também é logo das primeiras questões que aparecem, das primeiras dúvidas. Uh, fala-se que a Apple uh, está a desenvolver e já se falou nisso até aqui no, num podcast já até relativamente antigo, em que a Apple estava a desenvolver um, um estava a desenvolver um projeto no qual permitia, um, permitia por indução remota o carregamento do telefone e não sabemos até que ponto é que a Apple também não está a pensar fazer isto com o telefone, uma vez que se precisamos estar com o telefone durante o dia para para detectar as nossas quedas, para detectar a forma como lavamos as mãos, para monitorizar o nosso nosso ritmo cardíaco, se o utilizarmos também à noite, lá está, fazes muito bem a pergunta, quando é que vais carregar o telefone? O perdão, o relógio. E isto de facto é uma dúvida que assola as pessoas porque se nós queremos que o relógio faça tudo, também temos que ter aqui uma alternativa para o carregar. Se o objetivo é que o, se o relógio fique sempre no pulso, temos que ter uma alternativa para o carregar, desde uma ou temos uma alternativa rápida para o carregar quase na totalidade, ou temos realmente uma alternativa que o permita carregar sem o tirarmos do pulso. E isto será interessante o seu desenvolvimento, porque eu acredito que a Apple esteja a trabalhar numa solução destas, e portanto aqui fica.
0: Só para fecharmos só para fecharmos aqui o relógio dizer que dizer que vão, vão aparecer aqui mais uh, opções uh, nomeadamente uh, o registro da, das calorias na dança é mais é. ou duas ou três uh, uh, mais duas ou três uh, uh, possibilidades de, de são por exemplo no ginásio uh, aulas de de, de variedíssimas situações, mas aulas de conjunto de, de exercícios, eu não sei exatamente como é que são as aulas, mas uh, aulas tipo de dá-me lá aí uma ajuda que eu eu não sei, mas uh, uh, aulas no ginásio com com, com de grupo, Sim, não é? De, uh, é. é. até até variedíssimas opções uh, para as variedíssimas vertentes de aulas de ginásio. Portanto, vão estar disponíveis uh, para, para o registro de calorias e, e pelo relógio, acho que ficamos por aqui. Sim, é?
2: sem dúvida. Uh, será, interessante, uh, será interessante também irmos acompanhando a evolução, porque quer-me parecer que muito mais vem por aí relativamente ao relógio. Mas,
0: e avançando. Vamos lá, aqui, vamos lá, aqui, à, à grande, grande novidade que tem a ver com, com o Mac, o Mac. Com o sistema operativo do Mac, vamos lá aqui falar profundamente em relação a isso, porque aqui entra de facto a, a novidade. Não, é porque... Primeiro, como é que se chama, como é que se chama o novo sistema operativo? Big Sur,
2: ou Sur, Sur, <risos> as interpretações são várias, mas o correto será Big Sur. Um, será quase como grande senhor, mas no fundo um, é, é outra cadeia montanhosa, lá está, assim como o Yosemite como, e como também o El Capitano, um, e de facto um, não deixa de ser interessante estes temas que a Apple uh, vai, vai tendo para os seus sistemas operativos, foram os
0: e também E também uma grande novidade, <risos> uma grande novidade, não é? é passámos para o 11. Exato. Durante muito tempo era o 10, 101, 102, 10, 105. 10, 10 Acabamos do 105 Catalina
2: e passamos para portanto, passa o 11.
0: Passa para o 11. Portanto há aqui uma, há algo quis dizer não, isto vai mudar.
2: Exatamente.
0: E aqui há uma mudança porque quando passamos do, do 9 para o 10 houve aqui uma mudança grande. A questão do quando foi o a questão para a Intel Uh, já não me lembro exatamente, mas no qual era o sistema operativo que estava, não sei se era o Leopard passou para o Leopard por Sim, acaso foi agora Leopard. Não, não tenho
2: foi o Leopardo, foi o 10.5, se não me falha a memória. Exatamente. Uh, uh, portanto... Agora aqui a questão, agora aqui a questão, como tu dizes bem, a Apple fez questão de realmente nós vamos mudar muita coisa nós vamos mudar os procedores, nós vamos mudar os sistemas operativos, vão ficar todos uniformizados e portanto vamos ter um um novo iOS, vamos ter um novo novo iPadOS e vamos ter também um novo macOS. O macOS deixa definitivamente a décima versão e passa para a décima primeira e... E e realmente é motivo para isso, porque vamos ter um iOS também gigante, por assim dizer, adaptado, lá está, como disse antes, às características de máquinas, de de, de computadores, no fundo, e vamos vamos ter aqui um iOS que a funcionar, a funcionar, neste caso, com, 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 com mais espaço em termos de armazenamento, com mais memória, isto só pode ser bom. É a nossa primeira primeira, indicação, é que só pode ser bom, ou seja, vai ter muitas alterações a nível visual porque vai herdar daqui muito grafismo e muita... muita, muita vertente do iOS, como é lógico, um, vai ter uma doc nova redesenhada com os cantinhos redondos, uh, uns ícones também novos, o, o centro de controle um, e das notificações será translúcido, ou seja, vamos poder uh, ver o que está por trás, o que estamos a trabalhar e quando aparece uma notificação, notificação vai, vai parecer quase que está a flutuar, mas uh, no fundo está integrada com o centro de controle das notificações, mas uh, mais claro conseguimos ver o fundo
0: e... No fundo, no, no fundo é, e aquilo que me parece mais importante, antes de falarmos de facto da questão técnica que isso é, é extremamente importante, em termos visuais será quase uma cópia do, do, do iPad OS passada pa, para o MacOS, Sim. portanto em termos visuais é isso. Agora em termos técnicos vamos lá aqui falar uh, o que é que vai mudar.
2: Olha, vai mudar as mensagens... A aplicação Mensagens será completamente renovada, vai ter uma pesquisa profunda e aprimorada de, de, de temas, de termos, de pessoas, de fotografias que tudo o que nós utilizamos para comunicar através de de mensagem eh, será possível indexar e realmente procurar e conseguir encontrar muito mais rapidamente. Obviamente que esta nova nova aplicação é fruto já do Catalyst, o Catalyst neste caso é a plataforma onde eh, se começaram a fazer aplicações que funcionavam, que eram universais, lá está, funcionavam tanto para para iOS como para macOS, e e aqui temos... realmente o o exemplo mais palpável disto tudo é que de facto esta esta aplicação nova, entre aspas, da mensagens no no macOS o Safari vai ser totalmente renovado, a experiência que tu tiveste com com, com o bloqueio, com com a privacidade e tudo mais o Safari vai levá-la ao extremo O carregamento de páginas vai ser cerca de 50% mais rápido que o Google Chrome, pregou a Apple, traz um botão de relatório de privacidade em cada página que te permite saber que dados e que informação está a ser transmitida para o site que estás a visitar, um, vamos ter também uh, o, o, o vai te mostrar também tudo aquilo que o Safari está a bloquear para que tu tenhas uma experiência uh, mais digamos mais mais amena mais 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 tranquila por assim dizer sem seres bombardeado com publicidade e, e com outro tipo de, de notificações que pop-ups que vêm por parte também do do, do próprio do próprio do próprio site que estás a visitar e portanto muito menos intrusivo neste sentido, muito maior a privacidade lá está, mais uma vez a palavra chave, control um, e a possibilidade também de traduzir o site através da barra de ferramentas portanto vai ter um botão de tradutor no fundo em que vai também traduzir o site uh, para os 11 há, idiomas há lá que... está que estamos a e, falar.
0: e há também aqui uma, uma, uma informação que que eu, pronto, já foi uh, começada a ser encontrada é? e isto agora vão surgir muitas informações é que por exemplo as extensões do Chrome que era uma das, das era uma das uh, armas que, que o Chrome, que a Google tem para, para, e muita gente dizer não, eu gosto do Safari mas, ou, ou do Firefox mas o Chrome tem as extensões, tem muitas extensões que funcionam e uma das informações que estão a chegar é que as extensões do Chrome poderão rodar no Safari 14 não, uh, isso só vai depender dos desenvolvedores portanto uh, é aqui um é também aqui uma machadada enorme se isso puder acontecer para, para, para a Apple uh, começar a ganhar terreno sobre o Chrome
2: não sem dúvida com, com o Safari sem dúvida o, o FaceTime por exemplo para para macOS um, também será muito, muito aprimorado. Vão dar, um, vão dar, neste caso, um ênfase muito especial ao, ao FaceTime Group. Neste caso, obviamente, que devido a esta, esta pandemia que nos obriga uh, a procurar e, e, e a depender de, de ferramentas, neste caso, de comunicação de grupos, de, de, de grupos de trabalho, de equipas e tudo mais, o FaceTime Group. Um, será realmente a resposta direta da Apple para, para esta situação um, que vai permitir muita, uh, situação, muita situação por exemplo transferência de fecheiros e etc uh, nos quais uh, já, é, já é permitido com outras, com outras plataformas e, e a Apple está a dar um ênfase também especial uh, também no FaceTime Grupo devido precisamente esta situação de teletrabalho e de de necessidade de comunicação entre equipas. Obviamente que o macOS não irá parar por aqui, como o Nuno disse bem, nós todos os episódios vamos tentar trazer, mediante as notícias que que também forem surgindo, vamos tentar trazer aqui novidades até setembro, até o lançamento definitivo das novas plataformas. Tudo o que seja novidade, indicador e e, e de característica nova que que estes que sistemas operativos vão ganhando com o lançamento uh, das betas que, que, que visam melhorar, um, e muito honestamente agora queria aqui dedicar uh, esta última algum, parte... Algum
0: tempo aos, aos ARM,
2: não é? Aos primeiro,
0: começar, primeiro começar por dizer que a Apple uh, batizou os seus uh, processadores ARM uh, por uh, Apple Silicon. Exatamente. Portanto, quando ouvirem falar de Apple Silicon, portanto, a família de chips chama-se, foi batizada pela Apple Apple Silicon, portanto, esta família de chips arm, que vão substituir os Intel. Não,
2: exato, portanto...
0: É que há aqui alguns nomes que vamos começar a ouvir agora, que é a Rosetta, Exatamente. o Apple Silicon, o Sur, e portanto, vamos aqui... Começar o Apple Silicon. Exatamente. O okay. Apple
2: Silicon, no fundo, é, é, é o codename, digamos que é o nome de código pelos quais serão conhecidos os, os processadores baseados nesta arquitetura que a Apple irá lançar para as suas máquinas, obviamente, que continuam também nos iPods, e no, nos, nos iPads e nos iPhones. Portanto, esta, esta transição que a Apple quer fazer quer fazê-la de uma forma também muito suave uh, e sem grandes, sem grandes transtornos para os seus utilizadores, assim como foi a transição do PowerPC para a Intel. Uh, na altura, um, em 2006, quando, quando a Apple transitou, como eu já referi anteriormente, dos PowerPC para o Intel, uh, a Intel lançou um tradutor binário, que no fundo era uma, era uma ferramenta que ao nível da de instalação de novas, de novas aplicações, ele automaticamente traduzia, isto porquê? porque os, os processadores ARM têm uma arquitetura diferente uh, dos processadores Intel, obedecem a um grupo de instruções que são diferentes fazem quase toda a mesma coisa, mas de forma diferente. Ou seja, e como instruções que são diferentes, precisam também de... No caso de termos uma aplicação que foi desenvolvida para um processador Intel, com instruções x86... Um, quando a vamos instalar num processador uh, da Apple um Apple Silicon, um A12 ou A13 futuramente etc um, e vai, existe neste caso este tradutor binário que é chamado o, foi chamado Rosetta em 2006 e agora o Rosetta 2 uh, e o Rosetta vai fazer uma coisa muito simples quando instalarmos uma aplicação que foi desenvolvida para Intel ele vai traduzi-la para funcionar com os processadores da Apple. Isto no momento da instalação, de uma forma completamente... Hum, tran- não vou dizer transparente, porque praticamente o, o utilizador nem se vai dar conta que isto está a acontecer. E a ideia da Apple fazer a mesma isso, ou seja, garantir uma transição, no qual as, as pessoas nem se vão aperceber disso, ou seja, não tem que se preocupar. Rosetta vai funcionar, vai transformar as instruções de Intel para instruções para para processadores ARM a, insta- a aplicação fica instalada e depois a posterior e poderá facilmente trabalhar sem nenhum tipo de
0: limitação um, esta tra- porque a grande pergunta é a grande pergunta é eu tenho um, um computador um Mac com Intel posso continuar a funcionar vai continuar a funcionar posso atualizar o computador pode essa é uma das <risos> grandes questões pode posso,
2: pode é? pode 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 claro que sim
0: a Apple diz que uh, o ciclo completo demorará sempre cerca de dois anos, não é? Sim,
2: claro, até mesmo, e, e a Intel, uh, a própria Intel também já veio dizer que a Apple não deixa de ser cliente deles a outros níveis, uh, até mesmo porque a Intel não faz só processadores, um, portanto processadores principais para computadores, faz outros microprocessadores, tem uma uma engenharia fantástica que não vai deixar, obviamente, de de fornecer à Apple em certas e determinadas situações. Agora, o facto da Apple querer fazer esta transição, que já muito se fala, é o facto da Apple conseguir ter, finalmente e mais uma vez, o controle do fabrico do computador e e do seu software, portanto, a 100%, sem depender de terceiros, e, e de facto, um, vai ditar a Apple, a própria Apple vai ditar, neste caso, o avanço dos seus computadores. Portanto, não fica limitada àquilo que a Intel tem para oferecer. Uh, e nesse sentido, é uma, é, uma, é uma libertação brutal para a Apple. Um, obviamente que também traz aqui uma supressão de custos muito importante, porque em, em termos de, de gastos. Com, com a Intel, acredito que sejam fortunas uh, nós já falámos aqui uma vez uh, e iremos repescar este tema para ter aqui uh, uma ideia de quanto é que a Apple uh, eventualmente vai deixar ou, ou poupará ao uh, neste caso acrescentar a sua, a sua própria arquitetura aos computadores uh, e uma coisa que, que, é, que é verdade é isto a Apple uh, avançou para esta situação porque uh, está convencida porque todos todas as experiências, todo o desenvolvimento que foi feito foi precisamente neste sentido, a Apple garante que que os os computadores com com estes processadores terão um ganho enorme em termos termos gráficos, em termos de segurança, em termos de gestão de, de armazenamento, em termos de gestão de energia, um, e, e que realmente vai aqui vai aqui ter uh, um, um, um controle uh, total e muito mais uh, muito mais rigoroso sobre tudo aquilo que a máquina faz, uh, ou seja, Uh, no fundo, vamos, vamos estar aqui a ver uh, uma transformação na Apple, daí esta renovação, este macOS 11, em que este Big Sur, por exemplo, já é completamente redesenhado para, para aproveitar uh, no seu melhor uh, estes novos processadores. Uh, A Apple também, nesta Keynote, eh, também adiantou que, em termos de aplicações, a Microsoft já está está a desenvolver eh, o o Office para este novo processador. A Adobe também, com as suas ferramentas profissionais, a Creative Cloud já está também eh, a desenvolver para este novo processador. E outros mais seguirão. E, portanto, vamos aqui ver, de facto, uma transição que eh, promete ser suave e de alguma forma invisível, mas que trará eh, vantagens muito, muito, muito específicas e muito palpáveis para os utilizadores. Relativamente aos desenvolvedores, muito honestamente, eh, vão ter aqui uma uma ferramenta muito boa, porque a Apple, pela módica quantia de 500€... vai disponibilizar aos aos programadores um kit de transição para programador que no fundo será o o Mac Mini, um Mac Mini com o processador um A12Z, 16 GB de RAM e 512 GB de SSD, tudo para poderem começar a a programar e escrever código principalmente para para estes novos processadores, para realmente testarem e verem como as aplicações correm e muito em breve teremos certamente muito mais notícias sobre sobre o macOS que que realmente nesta keynote foi a estrela devido precisamente a esta situação da transição de processadores.
0: Normalmente a Apple depois pede os computadores de volta e e devolve os os euros porque obviamente com o Mac Mini de 500 euros uh, uh, era, era bem comprado. Uh, nesta, nesta Keynote uh, não se falou nem de realidade aumentada, nem de, de, de óculos, nem de, de nada e nada, nem, de, nem de, de, da questão do, de, do cartão de, de Visa da Apple, que só foi colocado há praticamente um ano nos Estados Unidos e, no resto do mundo não se falou mais nisso, nem de, nem de tanta e tanta coisa, portanto, o carregador, o tal, por inção que podia voltar outra vez à balha. o tal carregador que daria para o telefone, relógio e airpods ao mesmo tempo também já vieram dizer que tinham surgido aí umas imagens e que essas imagens eram fake Hum. mas mas que o projeto não está morto dentro dentro da Apple depois dizer-te que esta Keynote foi gravada não foi em direto e portanto o facto de ter sido gravada e editada permitiu primeiro haver aqui um... Um ritmo muito bom, não há paragens, o ritmo foi excelente, e depois, sobretudo, haver aqui transições espetaculares. Há aqui movimentos de drone que são brutais. Que sai dentro de um edifício, passa pelo edifício de lado, passa a arrasar as árvores, entra noutro edifício, são movimentos muito difíceis de fazer por drone normalmente estes drones que fazem isto são alguns drones mais pequeninos mas mas há aqui um um trabalho enorme de grandíssima qualidade a Keynote foi elogiada por muita e muita gente pela pela qualidade do conteúdo também obviamente pela qualidade da da parte gráfica e da parte que foi apresentada e portanto a Apple está de parabéns e nós neste larguíssimo episódio especial da Hora da Maçã para falarmos da da Keynote vamos prometer nos próximos podcasts até setembro trazer sempre Uh, coisas que vamos experimentando e que vamos aqui trazendo porque vai, vão haver muitas e muitas novidades há aqui uh, variadíssimas opções de, de, nas definições que eu não faço a mínima ideia o que é que o que, é que, que, que experimentar uh, já... <risos> Já andei aqui à procura uh, e tentar perceber que há aqui muita coisa nova mesmo. E fica aqui a promessa que vamos uh, trazer aqui ao pormenor e com esta experiência de podermos partilhar algo que estamos a, a testar uh, com todos vós uh, para ter aqui a noção uh, deste, destes novos sistemas operativos.
1: A Hora da Maçã e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Chegamos ao final do podcast 112 da Hora da Maçã, especial quem nota a Apple, com tantas e tantas novidades que fomos aqui debitando. Espero que não tínhamos sido tão cansativos, mas havia... E há tanta coisa ainda para falar sobre aquilo que aconteceu nesta última segunda-feira lá nos Estados Unidos e que a Apple apresentou ao mundo.
2: Olha, não podia concordar mais contigo, até mesmo porque ainda há muita coisa por dizer, e muita coisa ainda irá ser aprimorada e como tal, daí o nosso compromisso de que em todos os episódios vamos realmente falar um pouco das novidades que vão surgir por plataforma como tal, esperemos esperemos que neste caso sejam cada vez mais as novidades para vos trazer e que o Nuno experimente melhor e e com mais afinco o o iOS 14, para vos trazer também aqui, obviamente, a experiência na primeira pessoa. Da minha parte, só me resta também eh, mencionar de que eh, estamos cá, estamos presentes, eh, podem podem e devem, por favor, enviar eh, tudo aquilo que querem querem dizer-nos, que nos querem perguntar e se precisarem de ajuda, por favor, para o e-mail aoradamaca.com gmail.com não se esqueçam obviamente de ver o nosso o nosso o nosso blog que é o Nuno
0: ahoradamaca.wordpress.com correto
2: e afirmativo e também não se esqueçam obviamente que caso necessitem têm sempre na Services o parceiro da Hora da Maçã mas também uh, um parceiro para os vossos dispositivos portanto se necessitam de alguma coisa antes de ir de férias ou quando estão de férias ou se estão em em confinamento ainda e em teletrabalho e precisarem de alguma coisa não hesitem iServices vão ao site www.iservices.pt vejam a loja iServices mais perto de vocês se recorrerem neste caso aos serviços de reparação serão atendidos com cortesia e profissionalismo e rapidez e obviamente como são ouvintes deste vosso podcast Hora da Maçã ao mencionar que são que seguem o podcast terão também um desconto obviamente na fatura dos serviços de reparação resta-me só dizer que estamos a contar convosco também para críticas neste, neste vosso podcast quanto mais estrelinhas melhor não se esqueçam e Como sempre, um grande abraço e até à próxima.
0: Estamos no iTunes, agora não é bem iTunes, né? agora é o... A aplicação podcast. Estamos no podcast, estamos no Spotify, estamos no Google Podcasts, estamos em todo lado. Fiquem bem, um forte abraço, voltaremos.
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só...